0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von The Wedding Guide. Hallo. Wir sind Lisa und Ruben und wir sind Hochzeitsfotografen und unser Wunsch ist es, mit diesem Podcast euch bei eurer Hochzeitsplanung zu unterstützen, dass es für euch richtig entspannt läuft. Und heute geht es um das Thema Such dir Hilfe. Das ist was, was wir ganz, ganz wichtig finden, weil wir glauben, dass so eine Hochzeit ein großes Event oder eine große Feier ist und es geht nicht darum, dass die Größe da das Entscheidende ist, sondern dass es einfach, selbst bei einem Mikrowedding gibt es so viele kleine Details und ähm, ihr habt das ja jetzt wahrscheinlich in den ersten zwei Folgen schon mitgekriegt, es gibt so viele Dinge zu beachten und da ist es uns einfach wichtig, euch das ans Herz zu legen. Sucht euch Hilfe und das am besten schon frühzeitig. Deswegen haben wir gedacht, machen wir die Folge auch relativ zeitig am Anfang.
1: Genau, einfach quasi, weil es ja so ein bisschen mit in diese Vorplanung hineingehört für uns, um sich halt Gedanken zu machen, um, ja, um diese Grundlage, ne, wo fange ich an und lieber halt rechtzeitig sich Hilfe vielleicht dazu zu holen. Na, wir haben das ja auch gemacht, wir haben uns rechtzeitig Hilfe von extern gesucht, beziehungsweise halt familiär war das für uns extern weil wir gesagt haben, ist es ist wichtig, dass man erstmal von den Erfahrungen von anderen lernt. Also deswegen ist es, glaube ich, die Grundlage und deswegen ist es auch so zeitig für uns, dass wir quasi sagen, das kommt quasi so weit oben als, als erster Punkt. Genau. Und welche Punkte es quasi alles gibt da drin, wollen wir uns heute ein bisschen angucken oder welche Punkte vielleicht zu beachten sind oder wo auch Unterschiede liegen. Es liegen ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man sich Hilfe suchen kann oder wie man Hilfe am Ende einteilt.
0: Genau, also wir merken halt einfach über die letzten Jahre verteilt, dass die Hochzeiten entspricht liefen, also es wird die letzten Jahre gefühlt immer entspannter, weil ich glaube, es kommt auch mehr und mehr bei den Brautpaaren an, ähm, aber wir waren am Anfang oft bei, bei Hochzeiten auch dabei, wo wir gemerkt haben, okay, da hat die Braut und der Bräutigam ganz, ganz viel Verantwortung selber übernommen und es auch selber alles geplant und wir können das einerseits verstehen, weil man hat ja den Wunsch, dass es individuell ist, dass es nach einem selber aussieht. Aber es ist eben ein Trugschluss zu denken, okay, weil ich das so möchte, mache ich es dann auch selber. Und meistens waren das dann auch Hochzeiten, wo man gemerkt hat, am Hochzeitstag selbst kamen dann immer noch Leute auf die Braut zu oder haben die irgendwas gefragt oder die mussten was regeln. Und es gibt Leute, die können das gut und die, sind da, die leben das, ne? aber... Wir haben das selbst für uns auch gemerkt. Wir sind richtig dankbar gewesen, wenn wir es abgeben konnten. Und bei den meisten merken wir das auch, dass sie entspannter sind, wenn sie nicht diejenigen sind, die sich um diese ganzen Details zu kümmern haben. Und ich glaube, das ist so ein Ding. Wir sagen ja immer, uns ist es wichtig, dass ihr einen entspannten Tag erlebt. Und das ist eben auch ein Knackpunkt. Wenn ihr euch um all die Sachen kümmert im Vorhinein, seid ihr auch am Ende diese... Ansprechpartner sozusagen am Hochzeitstag vielleicht. Und dann läuft vielleicht irgendwas nicht ganz so. Also es das heißt ja nicht, dass es das schief läuft, ne? Aber läuft irgendwas nicht ganz so sehr, wie ihr es gedacht habt. Und dann müsst ihr am Ende Rede und Antwort stehen und das an eurem Hochzeitstag. Und das macht die ganze Sache eigentlich Mist. Und deswegen finden wir diesen, diesen Gedanken, das auszulagern und andere zur Hilfe zu nehmen, einfach super wichtig.
1: Genau. Also wie Lisa das schon gesagt hat, der Punkt ist vor allem, ähm, an dem Tag halt nicht die Verantwortung tragen zu müssen. Mhm. Und wenn man alles selber plant, hat man halt auch selber den besten Überblick. Aber demzufolge kann auch niemand anders für dich ähm, Entscheidungen übernehmen, spontan, weil er ja gar nicht so drin ist in dem ganzen ja, Thema, wie du selber drin bist. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, einfach jemanden zu haben, der Sachen übernimmt oder der zumindest mit involviert ist, damit spätestens an dem Tag halt selber man wirklich das auch genießen kann, weil super schade wäre es, du hast alles durchgeplant, passt alles und an dem Tag passieren irgendwelche Sachen, du wirst selber rausgerissen, weil du dich jetzt doch darum kümmern musst, weil irgendwas schief läuft und kannst am Ende den Tag der Hochzeit nicht genießen und das wäre halt so das, dieser Worst Case. Ne? Wir haben das zu einem Teil erlebt, dass solche Worst Cases passieren, dass mhm. das Brautpaar an der Hochzeit ähm, ja, mit Struggeln quasi überschüttet wird, weil halt, äh, mit einem anderen Dienstleister was nicht gepasst hat ja. und das reißt ein Riesenloch rein. Also, so, dann, das muss erstmal, erstens muss die Gesellschaft wieder aufgefangen werden, das Brautpaar muss aufgefangen werden und das wieder zu kompensieren, um quasi wieder zurück in den, in den Flow zu kommen, der Feier, ist, ja das ist schwierig auch, ne das muss einfach dann passen und mhm. deswegen haben wir gemerkt, es ist wichtig, wirklich Sachen abzugeben an Dienstleister, mit denen man ein gutes Gefühl hat, ähm, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die einen verstehen, die selber die gleiche Vision haben und das glaube ich ist auch so ein Kern da drin, wirklich ähm, nicht nur das abzugeben, ne? du kannst ja, ja auch in einen falschen Dienstleister geraten, so gesehen, und nicht jeder mhm. Dienstleister und jedes ja, jedes Brautpaar passt zusammen. Also auch wir sind der Meinung, dass es Brautpaare gibt, die nicht zu uns passen, einfach weil die Chemie da nicht so stimmt. Und das ist aber wichtig. Also lieber die Chemie stimmt, als dass irgendwo Geld verdient wird oder was auch immer. Oder das,
0: eingespart wird. Ja, ja oder eingespart Stelle, wird. Das ja. ist
1: das Nächste. Ne? Lieber, lieber gebe ich vielleicht doch ähm, mehr Geld aus um denjenigen zu haben, der zu mir passt. Damit es ja. entspannt ist. Ähm, genau. Oder halt lieber habe ich halt einen ähm, DJ, der wirklich weiß, was er tut, der die ganze Zeit dabei ist, der seine Anlage kennt, als mir vielleicht dann doch nur die Mietanlage zu kaufen und dann klappt irgendwas nicht. Eine mhm. der letzten Hochzeiten war das, dann gab es irgendwelche Probleme mit dem Kabel. Dann fangen die Leute an, selber zu probieren. Ähm, so unnötig. Genau. Ist einfach was, worum man sich, also es sind so Kleinigkeiten ne? und ja. deswegen ist es glaube ich gut, das zu planen und zwar jetzt schon der kleine Mikrokosmos fast mit diesem Kabel, aber im, im gesamten großen Kosmos quasi der Hochzeit gesehen, genau, guckt, sucht euch einfach Leute, die euch da helfen ne? und allem vorweg sind da einfach die Wedding Planner quasi, die stehen da ganz oben auf, das sind die vom Fach, ne? die sind noch wir haben noch mehr einen Überblick, als wir den Überblick haben mhm. können, ne? aus unserer Sicht. Ne? Wir berichten quasi ja aus unserer Sicht als Hochzeitsfotograf und das, was wir mitkriegen. Aber ein Hochzeitsplaner, der hat halt wirklich einfach noch mal mehr den Übersicht. Ne? Und da gibt es verschiedene Varianten einfach.
0: Ja, also was, was eben das Spannende ist, ähm, jeder muss ja für sich auch überlegen, wie, wie möchte er das gestaltet haben? Und ähm, wir haben jetzt auch schon mit, ähm, der Planerin zum Beispiel äh, 2022 mal eine, eine, ähm, ja, eine Real- oder eine Live-Folge -Live ja. bei Instagram gemacht und sie hat auch gesagt, das ist halt auch total unterschiedlich. Bei Hochzeitsplaner stellt man sich immer nur so eine Sache vielleicht vor, aber sie hat gesagt, es gibt unterschiedliche Varianten. Ne? Ähm, es gibt die Möglichkeit, du hast so ein All-Inclusive-Paket und dann ist wirklich, dass du eigentlich alles was geht an den Hochzeitsplaner Auslagers. Das heißt, eigentlich schon vor der letzten Folge, die wir ja hatten, ähm, wo es darum geht, diese großen Fixpunkte festzumachen, trifft man sich erstmal mit dem Planer und überlegt auch genau das gemeinsam, was sind denn coole Locations, ähm, in welche Richtung will man denn gehen, will man die Hochzeit auslagern ins Ausland. Und die Person weiß dann, weil sie eben vernetzt ist, und da gibt es ja auch unterschiedliche Gruppierungen wieder, also da muss man sich schon auch, glaube ich, am Anfang gut Gedanken machen, sucht man sich jemanden, der sich auf Deutschland spezialisiert hat, sucht man sich jemanden, der sich auch auf Destination Weddings, also Auslandshochzeiten spezialisiert hat, raus. Und entsprechend weiß dann die Person auch, oh, wenn ihr jetzt von eurer Vision erzählt, da passt das und das dazu. Mhm. Und entsprechend weiß die Person dann aber vielleicht auch, welche Dienstleister kennt die denn, die zu euch passen würden. Oder mhm. ähm, manche bieten wirklich dieses All-Inclusive-Paket an, dass sie dann auch sagen, okay, ich vernetze dann, also ich kümmere mich um die ganzen Telefonate mit der Location, ne, wo, wo ihr dann raus seid und einfach euch entspannen könnt. Oder eben auch...
1: Sie können sich halt um alles. Also ja, genau, sie können sich, sich halt um alles, um alles kümmern, genau. ne? Also die ganzen Absprachen untereinander, Terminanfragen bei verschiedenen Dienstleistern.
0: Genau, können ähm, das mit, mit euch dann oh, immer wieder auch Rücksprache oh, halten, können okay. teilweise auch das ganze Design planen, weil sie ein ja, einen Team haben mhm. aus, äh, aus Designern und können dann mit den Floristen zusammenarbeiten. Also da gibt es ja. teilweise da richtig coole Konzepte, wo ihr wirklich so ein All-Inclusive-Paket habt.
1: Also das, vor allem das Coole ist, also jeder, der selber schon mal irgendwie ein größeres Event geplant hat, kann das vielleicht auch nachvollziehen. Es ist halt wirklich so ein Aus-einer-Hand-Lösung. Es ist eine Person ja. oder beziehungsweise halt eine Gruppe Firma. Es gibt ja auch viele Teams, die das machen, wo man am Ende nicht alles selber anfragen muss. Die geben dir quasi die Möglichkeit, hey, du kannst aus dieser Palette wählen. Wir würden dir das und das vorschlagen und dann kannst du quasi wählen. Und die kümmern sich darum um die Umsetzung. Und das ist das Charmante da drin, zu sagen, hey, ich muss nicht telefonieren, ich muss nicht E-Mails schreiben, ich muss nicht warten, ich muss nicht gucken, welcher passt vielleicht, hat, welche Rezensionen gibt es. Ne? Man greift halt wirklich auf die Erfahrung von den Leuten zurück. Und das ist so, glaube ich, so das Entspannteste, was mhm. man machen kann, ist natürlich dafür aber auch das preislich Intensivere. Ne? Das mhm. muss man auch klar sagen.
0: Wobei man da halt auch immer bedenken muss oder auch abwägen muss, ähm, in welchem Verhältnis steht dann die, die ganze restliche Planung? Also wenn man einen Hochzeitsplaner hat, ja, es ist ein Kostenpunkt mehr, aber es ist eben den Zeitfaktor, den ihr dadurch gewinnt und auch den Stressfaktor, den ihr dadurch gewinnt und auch Was nicht ich nicht gewinnt, also, sondern den, genau, den einspart. So rum, genau. Also das heißt, ihr habt ihr habt weniger Stress und ihr habt mehr Zeit gewonnen und das muss man immer im Verhältnis sehen und dann ist noch die nächste Sache, eben wie Ruhm das gesagt hat, mit dieser aus einer Handlösung. wenn ihr eine bestimmte Vision habt, dann ist es wirklich empfehlenswert, ähm, so jemanden zu haben, der ähm, diese Vision aufgreifen und umsetzen kann, ähm, weil es dann irgendwie rund ist, also weil es eben so ein auf euch abgestimmtes Ding ist und auch dieser, dieser Aspekt, wenn da jemand ist, der gute Kontakte hat, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass er euch erstens gute Dinge empfiehlt. Also ihr habt dann auch so eine Also nicht immer ist die Garantie gegeben, aber ich, würd, ich hätte fast von einer Garantie gesprochen. Mir fällt gar nicht das gute Wort ein. Aber ihr, habt, ihr kriegt halt jemanden, also weitere Empfehlungen, die, die die Person schon ausgetestet hat. Also wo man sich auf die Erfahrung auch wieder von dem Wedding Planner oder der Wedding Plannerin verlassen kann. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Also es kann ja auch sein, wir waren auch schon auf Hochzeiten, da haben die Leute uns am Ende gesagt, Mann, den DJ, den wir uns rausgesucht haben, den hätten wir uns sparen können und hätten das Geld dann lieber noch in zwei Stunden weiter von eurer Begleitung investieren können. Also das war wirklich so ein Satz, der mir bei einem Brautpaar gefallen ist. Und wenn ihr halt mit jemandem zusammenarbeitet, der ein großes Netzwerk hat, Empfiehlt die Person euch natürlich auch nur tolle Leute und nicht irgendwie 0815 Dienstleister? Genau. Und das also, sollte man immer bedenken.
1: Das ist ein großer Vorteil, also oder halt auch ein wichtiger Punkt wirklich, ne? von Erfahrungen zu, ja, zu sich zu nähren ne? und auch davon ja, zu profitieren, weil es so viele unterschiedliche Sachen gibt und weil wir halt auch erlebt haben, dass es nicht immer das drin ist, was außen drauf steckt Richtig. steht. So, ne? das, da muss man wirklich gucken.
0: Genau. Was aber auch ein Punkt ist, wenn jetzt, wenn ihr vielleicht jetzt zuhört und sagt, oh nee, ich äh, weiß nicht, ich kann mir das nicht vorstellen oder, oder ich will ich, auch nicht, Ich, ich ne? will vielleicht auch nicht und ich kann es mir nicht leisten. Also ich meine, das, wir werden vielleicht auch unterschiedliche Leute reinhören. Ähm, dann wollen wir euch trotzdem ans Herz legen, ähm, eure Aufgaben auszulagern, dann seid ihr vielleicht diejenigen, die die Fäden spannen. Wie gesagt, es ist ein stressigerer Faktor, also überlegt euch wirklich, ob ihr das auch stemmen könnt und wollt. Aber es gibt auch ähm, Wedding Planner, die teilweise nur, an also anbieten, das nicht komplett für euch zu planen, sondern die vielleicht euch teilweise unterstützen, in einzelnen Punkten. Ähm, oder die am Ende nochmal über euer Konzept drüber schauen und das Pimpen, das habe ich auch schon mal gehört von jemandem, der das angeboten hat. Also schaut da vielleicht auch nach. Ähm, wir können euch gerne auch ähm, Planer, die wir auf jeden Fall empfehlen würden, ähm, mit in die Beschreibung packen. Ähm, aber so oder so sucht euch dann die nächstgrößeren Posten, auf die ihr euch verlassen könnt. Also was meinen wir damit? Es gibt ja verschiedene Dienstleister, um die ihr euch planen, äh, kümmern müsst. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr habt keinen Hochzeitsplaner, dann sucht euch aber zum Beispiel eine Person, die sich dann aber um den ganzen Bereich Deko kümmert. Dann habt ihr eine Ansprechperson und mit der redet ihr dann, wie ihr euch die Deko vorstellt, aber die setzt das dann um. Und die hat dann also keine Ahnung, ihre Ansprechpartner wieder unter sich oder ihre Helfer, die das ähm, umsetzen, ne? oder die, die weiß, wo ist eine Floristin, die euch das Bouquet so macht. Also dann, dann versucht den nächst größeren Schritt zu gehen, wenn ihr quasi das nicht komplett an jemand abgeben könnt oder wollt. Ähm, aber dass es nicht am Ende ist, dass ihr euch um alles kümmern müsst und ihr seid involviert in die Deko und ihr seid involviert in die Tagesplanung und seid involviert in die Moderation am Ende noch, sondern sucht euch da verschiedene Leute, dass ihr dann habt, also zum Beispiel eben großer Bereich Deko oder auch Catering, dass ihr dann einen großen Bereich dort habt, wo ihr wisst, dort sind Verantwortliche, die kümmern sich um alles und ihr müsst euch dann nicht noch um andere Leute, die da aufräumen oder abräumen oder so kümmern, sondern das ist dann eben an der Stelle ausgelagert. Also das würden wir ganz sehr empfehlen auf jeden Fall.
1: Genau, also das kann ich nur unterstreichen, dass man sich wirklich für verschiedene Bereiche, verschiedene ja, Ansprechpartner oder so ja, Projektleiter quasi sucht. Für, mhm. So kann man es so vielleicht, vielleicht sagen, ja. ne, dass wirklich jedes Projekt einfach so einen Ansprechpartner hat. hat ne? Also Meinetwegen auch für die Feier am Abend, ne, dass man wirklich ne, sich Leute raussucht, die, die ein Gespür haben von, von den Gästen selbst oder so, da, dass es einfach auch ein bisschen rund ist, dass es in die Familie passt. Wenn ähm,
0: du jetzt die Moderation Zum Beispiel Abend? Moderation
1: ja. oder halt diese auch, wann sind Pausen oder welche Spiele mhm. kommen. Ne? Einfach auch eine Person, die dann auch die Sachen annehmen kann, findet Gerade auch bei dem Abendprogramm ist es so ein Punkt von auch, ich will mich überraschen lassen. Ich will vielleicht gar nicht wissen, welcher Plan oder welche... welche ähm, Beiträge kommen an dem Abend auf mich zu. Ne? Wenn ihr so wenn ihr so eine Beitrag hochzeit quasi habt, ähm, dann will ich mich vielleicht überraschen lassen. Also es ist ja eh gut, das abzugeben. Ne? Oder wie beim Catering zu sagen, hey, ich habe den Caterer gefunden. Oder manchmal gibt es ja auch so Location- und Catering-Komplettlösungen. Mhm. Ne? Zu sagen, hey, die kümmern sich darum. Ne? Das funktioniert dann einfach aus einer Hand, weil der große Vorteil ist, wie Lisa das sagt, ihr spart euch den Stress, ähm, euch um alles selbst zu kümmern ja. ähm, und wenn ihr euch dann auch noch kümmern müsst, meinetwegen, weil ihr ähm, ja, so im Low-Budget-Bereich unterwegs sein müsst ähm, und euch noch um jeden Helfer selber kümmern müsst und sagen müssen, hey, kannst du vielleicht mit aufbauen, mit abbauen und so. Es ist einfach ein riesen Zeitaufwand. Also man muss mhm. immer... Wieder sich das Gegenrechnen, was bringt mir die Zeit und was kostet mich die Zeit. Wenn ja. ich natürlich Student bin, habe ich vielleicht einfach gerade mehr Zeit zur Verfügung und vielleicht auch eine höhere Kapazität, mich um Sachen zu kümmern. Genau, bist du vielleicht schon oder seid ihr beide schon voll arbeiten, seid voll involviert, ähm, kann das sein, dass ihr sagt, hey, den Stress kann ich gerade nicht noch zusätzlich tragen, mich ja. um das alles zu kümmern, ich gebe das halt ab und das ist, glaube ich, so der Punkt, an dem ihr euch einfach entscheiden müsst, welchen Weg will ich gehen? Und zu gucken, welche Lösung passt auch am besten zu mir. Ja, und jeder Hochzeitsplaner, so wie auch wir, bieten das an, für ein Erstgespräch, erstmal drüber zu sprechen. Was Voll, gibt's für Möglichkeiten, genau. ne, auch das einfach zu machen? Ähm, fragt eure Familien, ähm, eure Eltern. Vielleicht habt ihr Geschwister, die schon geheiratet haben. Mhm. Da kann man sich immer wieder Input holen oder auch von ja, Freunden, die vielleicht vor euch geheiratet haben, einfach nachzufragen und sagen, hey, wie seid ihr da rangegangen? Also das, finde ich, ist auch so ein Punkt. Leute, die schon mal sowas gemacht haben, kann man zum Beispiel auch einfach mal involvieren, zu fragen, um Hilfe zu fragen und auch zu fragen, ob sie vielleicht einen Aufgabenbereich übernehmen können. Ja. Oder du hast jemanden, die Deko-Queen schlechthin in, deiner, in deinem Freundeskreis. Ja, frag sie doch, wenn das dein, dein Weg ist. Ne? So.
0: Da ja. will ich kurz reinhaken. Ich glaube, was, was aber da an dem Punkt echt wichtig zu beachten ist, ähm, dass ihr euch überlegen müsst, sind es dann Gäste oder nicht? Also, wenn ihr zum Beispiel eine Freundin habt, die das richtig, richtig toll macht mit der Deko und ihr wüsstet, die ist da so ambitioniert, das könnt ihr der abgeben, ähm, weil die vielleicht auch Designerin ist oder weil die das vielleicht als Job macht, Innenausstatter oder Architektin oder whatever, ähm, dann mag das cool sein. Aber auch da muss man immer bedenken, wollt ihr die Person als Gast haben? Ich würde euch echt oder wir würden euch echt nicht empfehlen, Leute zu nehmen, die eure Gäste sind. Also bei der Moderation am Abend ist es vielleicht noch mal was anderes. Da haben wir zum Beispiel selber auch gesagt, da wollten wir bewusst jemanden hm. aus der ähm, Familie, also aus der weiteren Verwandtschaft und von den Freunden, weil wir gesagt haben, uns waren eben ganz gewisse Punkte wichtig, dass es die nicht gibt, wie Baumstamm oder so. Und da wussten wir, okay, das würde dann, wenn das jemand Externes macht, das würde dann von der Familie umgangen werden und sie hat das gut abgeblockt. Aber jetzt zum Beispiel auch für Haare, Make-up oder so, wenn das dann jemand ist, der selber ähm, ja, da drin steckt, dann ist immer so dieser Zwiespalt von, die Person will Gas sein aber kann's nicht richtig, aber die will ja auch ihren Job gut machen. Und wir merken das für uns selber. Wir wurden am Anfang auch von Freunden und von ähm, Verwandten angefragt, ob wir Hochzeiten mit begleiten. Und das ist für den Anfang in Ordnung gewesen. In den allerersten Jahren. Aber dann irgendwann haben wir gesagt, das machen wir nicht mehr, weil du das als Dienstleister nicht so gut kannst. Dann gibt es vielleicht noch irgendeinen komischen Zwischendeal von bis dorthin bist du, bist du Dienstleister und ab da nicht mehr. Dann ist es für die Gäste komisch. Und ich glaube, ja, das ist was, sollte selber auch selber schwierig auch ne, auch weil, schwierig, genau.
1: Also, wir waren auf Hochzeiten dann quasi wie eingeladen ähm, und war aber auch als Fotografen gebucht. Und für mich war dann immer die Frage: hätten die mich eh eingeladen oder bin ich jetzt eingeladen, weil ich Fotograf bin und ähm, ja, wie Lisa das sagt, ist das immer ist komisch so ein schwierig. Zwischending,
0: du, Von du musst ist, ja. da
1: klare Grenzen finden ja. und auch mit den Personen reden, ob das für die Leute okay ist. Es gibt Leute, die können das gut trennen und es gibt Aufgaben, die kann man gut im Vorhinein machen. Richtig, ähm, ne, genau, dass, das Danach geht muss ja man auf. glaube ich auch gucken, ja. gerade Deko zum Beispiel, ist ja viel Vorbereitung und an dem Tag selbst steht das ja dann größtenteils. Ne? Da muss man einfach gucken, auch welche Aufgaben will man verteilen oder hat man bei der kirchlichen Trauung, man will eine Band haben, will man, sind es E-Freunde, eh die man gerne dabei hat ähm, und die sind quasi nur in der Band dabei ähm, und haben nichts anderes zu tun, sonst sagen, hey, das wollen wir gerne machen, das wollen wir euch schenken. Ne? Also da einfach auch mit den Leuten ins Gespräch kommen und mhm. einfach das, ja, sag mal so abklopfen. Ne? Ja, genau.
0: aber einfach, dass, es, dass eben die Gesellschaft auch, also dass ihr entspannt seid, aber eben auch die Leute, die euch am wichtigsten <lacht> sind, weil nichts ist schlimmer, wenn dann die Brautmutter oder ja. die genau, Schwiegermutter dann nach der äh, Trauzeremonie anfängt, die Deko mit abzubauen oder so. Ne? Ja. Das haben wir auch auf manchen Hochzeiten am Anfang erlebt und das ist furchtbar. Und weil die, das, die, die kommen die, gar nicht zum Gradulieren. Ja, die sollen weil, das doch erleben und, und genießen ja. das. Ist doch Die Hochzeit ihrer Kinder. Also so, <lacht> da, äh, und umgedreht, ihr wollt ja auch, dass die Leute, die euch am liebsten sind, dass
1: die Dass die dabei können. sind. Mhm. Und
0: ähm, darum geht es im, im Ganzen bei diesem Thema. Also holt euch wirklich externe Hilfe. Sucht euch da jemanden, der euch begleitet. Und ja, lasst da vielleicht auch los an den Stellen, wo ihr vielleicht Angst habt, es dann nicht kontrollieren zu können.
1: Genau, weil im Endeffekt... Man muss nicht alles kontrollieren und umso, umso mehr man abgibt, umso mehr kann man genießen. Und das sollte, glaube ich, so das sein, was für euch vielleicht jetzt noch hängen bleibt. Genießt eure Hochzeit, genießt die Planung und versucht euch ja externe Hilfe zu suchen, damit ihr das weiterhin entspannt machen könnt.
0: Genau, das war die heutige Podcast-Folge. Wir hoffen, es hat euch viel Freude gemacht. Wenn ihr auch irgendwelche Nachfragen habt, dann schreibt sie gerne drunter.
1: Genau. Wenn ihr noch konkrete Fragen habt, könnt ihr uns auch immer bei Insta schreiben. Da findet ihr uns unter Lisa und Ruben. Und genau. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
0: Bis dann. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.